1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para revisar el Estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy queremos tocar base en Brasil. Recientemente una información un tanto escandalosa nos llevó a que un periodista de la BBC de Londres, Don Phillips, desapareció junto con su guía Bruno Pereira, en una zona este, indígena del Brasil, agredidos por pescadores furtivos, hasta donde tenemos información, y a su vez el presidente de la República del Brasil, eh, Jair Bolsonaro, reaccionando de manera, si no burlona, cuando menos con mucho desinterés a esa información, casi, casi como que es culpa de, del periodista haberse ido a meter a, a aquellos lugares eso nos, nos llevó a buscar a Marcelo Wright que es el presidente de la Asociación Nacional de Periódicos de Brasil y vicepresidente del, del Foro Mundial de Editores, quien ya ha estado en este podcast en anteriores ocasiones, para preguntarle un poco el estado que guarda en este momento la relación de la prensa con el gobierno brasileño, la prensa misma en su momento. Si bien el periodista que habría perdido la vida en la zona indígena era de la BBC de Londres, ese desprecio del presidente trató nuevamente esos, esos resortes de preocupación sobre Brasil. Marcelo, muy buenas tardes, muchas gracias por estar en Periodismo en Riesgo el día de hoy eh, y de manera muy general y de entrada yo te preguntaría, ¿cómo, cómo se está sobrellevando la relación de ustedes, los, los editores de periódicos del Brasil con la presidencia de la República?
0: Hola Alejandro, en primer lugar, tengo que hablar
1: que está, estamos todos
0: en Brasil muy, como en todo, todo el mundo, muy preocupados con el destino de, del periodista Don Phillips y el indigenista Bruno Pereira, que, que trabaja con las tribus de, de, de Amazonia hace muchos, muchos años. En un primer momento, el presidente brasileño ha, ha dicho que no deberían haber entrado en esta aventura. Así que se definió la, una, una cobertura que estaba altamente preparada, programada, con, con, con una persona muy experiente que, que es Bruno Pereira, incluso Don Phillips también es un periodista muy experiente, tiene mucha, mucha experiencia de campo en la Amazonia. Estaban haciendo una investigación para, sa, para saber cómo están las invasiones de las tierras indígenas, sobre todo por pesca, pescadores ilegales. Es una área muy aislada. Uh, cerca de la frontera de Perú. Y eh, bueno, esto es tremendamente preocupante porque uno no puede, eh, uno periodista no se puede, porque le dice dicho el presidente, circular libremente por el país, que corre riesgo de vida. Y esto para nosotros es, no es aceptable porque el territorio brasileño tiene que estar bajo el control del Estado y no de ninguna facción o, o, o actividad ilegal porque eso significa en términos concretos y reales la pérdida de la soberanía sobre este territorio que, que Bolsonaro tanto habla de, de la defensa de la Amazonia para los brasileños. Pero esto es, tiene que decir que la presión internacional, la repercusión mundial que ha tenido este episodio, que tiene este episodio, porque no está todavía solucionado, nosotros esperamos con con ganas que se puedan localizar los dos uh, con vida. Uh, y de todavía no se tiene ninguna confirmación del destino, embora uh, a pesar de ser una situación muy preocupante, tengo que decir que la repercusión mundial, la preocupación mundial, no solo de los periodistas, pero de los gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales, de todas las entidades de prensa internacional, haciendo estas manifestaciones para el gobierno brasileño, para que tenía una, una postura, un comportamiento de, de acelerar las búsquedas a los, a los periodistas y a los indigenistas, han contribuido mucho para que se ha creado una, una fuerza tarea tarea, que ya encontraron algunos elementos, ya han detenido una persona, todavía es un sospecho, han encontrado una, un backpack eh, de la indigenista, eh, bueno, están trabajando ahora un, un número bastante acentuado de personas, de las fuerzas armadas, de las policías, de las agencias del Estado, con, lo, con los indígenas también, para intentar localizarlo, esto es importante que la presión y la atención mundial sea mantenida para que, esto se pueda lograr una, una información concreta sobre el paradero de los dos periodistas. De una forma general, la relación del presidente con la prensa sigue un rito de los gobernantes con espectro populista y autocrático, que es ataques sistemáticos a periodistas, ataques sistemáticos a vehículos que por veces le hacen críticas, y un ataque sistemático a la prensa independiente y profesional. Una imprensa que no es submisa, no es subserviente a gobiernos. La prensa brasileña tiene una tradición muy fuerte de independencia en una forma general. Hay que lembrar que tanto los gobiernos de izquierda, que representaban recientemente por Lula y por Dilma, atacaban sistemáticamente también la prensa. Y ahora un gobierno de derecha, representado por Bolsonaro, hace lo mismo. Eh, incentivando a los seguidores a atacar periodistas, a agredir periodistas, y, y la situación en Brasil ha sido deteriorado mucho en los últimos años. Porque incluso la, 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 el índex de Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa, se pone, ha, ha ponido Brasil en los últimos lugares de América Latina en términos de libertad de prensa Brasil por el índice de, de Chapultepec, que está solamente a frente de, de, de Cuba, Venezuela y, y Nicaragua, que es una vergüenza para la tradición brasileña, de, eh, para, la, para los, la constitución democrática de Brasil, eso esté ya pasando en Brasil. Y uno de los principales motivos para que esto uh, ocurra es que, que son los incentivos, los estímulos a las agresiones físicas y digitales y virtuales a los periodistas.
1: Es grave lo que mencionas porque de repente en el exterior nosotros tenemos la, la impresión de que este, esta agresividad de los mandatarios hacia la, la prensa en, en tu país comienza con Bolsonaro, pero dices que también los gobiernos de izquierda con Dilma, con Lula, tampoco eran anuentes a la o, o resistentes a la, a la crítica. ¿Qué tiene el periodismo brasileño que hace enojar tanto a sus, a sus mandatarios de todo color político?
0: Porque este, este es un comportamiento típico de personajes políticos con, con tendencias autocráticas, de no aceptar las denuncias, las investigaciones, de no comprender el papel de la prensa independiente. En gobiernos pasados, de la izquierda, que estaba involucrada, en muchos casos de corrupción, la prensa ha, ha acompañado esto de una forma muy cerca, sistemática, sobre todo en el caso de la tremenda corrupción que había, la estatal petrolera de Brasil, la Petrobras con lo de Brecht, que incluso tuvo ramificaciones por toda América Latina. Y hubo una reacción de la... De, no digo de toda la izquierda, mas de sectores de izquierda, como una intención de desmerecer, de, de neutralizar las denuncias, que son más que, do que comprobadas. Son miles de millones de dólares que ya fueron devolvidos los cofres de Brasil. Muchos periodistas fueron incluso agredidos en manifestaciones, en, en situaciones de, 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 de concentración de activistas de izquierda esto hasta la elección de Bolsonaro después de la elección de Bolsonaro los mismos periodistas, los mismos vehículos los principales periódicos las principales emisoras de televisión de Brasil eh, fueron pasar a ser agredidos por los seguidores de Bolsonaro, no lo opuesto porque la, la prensa trae denuncias, investigaciones y críticas a comportamiento de Bolsonaro a cuestiones de a cuestionamiento ético de la, de, la, de la actuación de sus hijos eh, y cosas así. Entonces, hay un fanatismo político, polarización política que estimula una neutralización por medio de una intimidación, por medio de agresiones, no solo físicas, sino que también eh, virtuales. Hay, hay hoy, eh, de una forma muy instrumentalizada, movimientos, campañas de agresión a periodistas, sobre todo mujeres, que con intención de, 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 de intimidarlas, de, de destruir sus reputaciones, de una forma bárbara, baja, grosera, eh, con intención de, 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 de que no se hable más de, de las gestiones que traen un desconforto natural al, al gobierno. Entonces hay una, una, una falta de comprensión del papel de la prensa que, prensa que no es subserviente, como dije, no es submisa a ningún gobierno, sea de izquierda, sea de derecha.
1: ¿Cómo toma esta, esta situación a los medios de comunicación brasileños? Unidos, desunidos, los medios defienden a sus reporteros, los dejan a su suerte, hay, hay un sentimiento de unidad gremial o unos empresarios no se hablan con otros y cada quien se defiende como puede. ¿Cómo evalúas tú el momento actual de, de los medios brasileños para hacer frente a todo ese escenario caótico que nos presentas?
0: La prensa brasileña, que es una prensa muy competitiva, que trabaja de una forma muy, muy profesional, pero en estos casos de agresiones a la libertad de prensa, a la integridad física y moral de los periodistas y de los vehículos de comunicación, trabaja muy unida. Necesidad de trabajar de una forma integrada el presidente Bolsonaro tenía el hábito de todas las mañanas o casi todas las mañanas salir del palacio que donde reside en Brasilia parar su coche en la entrada del palacio donde había un grupo de seguidores muy fanatizados y los periodistas que lo esperaban para, para una rápida entrevista o una rápida declaración pero lo que, lo que empezó a pasar es que cuando el presidente paraba los seguidores que estaban al lado de los periodistas, separados solamente por una cerca, empezaban a agredir los periodistas. Eh, que se hacía una pregunta, pregunta que no, no agradaba al presidente, el presidente agredía a los periodistas, los seguidores agredían a los periodistas. Entonces, después de semanas de esta situación, en que no se tenía más condiciones de seguridad y de independencia para hacer la, la, la cobertura, los vehículos... O muchos, casi todos los periódicos, muchas televisiones se unieron y no hacen más esta cobertura porque no hay condiciones profesionales adecuadas para, la, para hacerlo y todos salieron juntos. Y una otra cosa es que nosotros en asociación, la Asociación Nacional de Periódicos en Brasil tenemos un premio de libertad de prensa todos los años. En la última edición de este premio nosotros dimos a dos a duas iniciativas. De integración. Una es que es llamado Proyecto Comprova, que es una asociación de más de 50 vehículos en Brasil que hace sistemáticamente fact-checking sobre cosas que dicen respecto desde vacinas hasta eh, declaraciones e informaciones de los gobiernos. Y eh, la otra eh, asociación que eh, eh, también fue premiada en, este mismo, en esta misma edición, que es un consorcio entre los principales vehículos de Brasil para tener una apuración exacta y transparente de las víctimas de la COVID. El gobierno intentó ocultar la realidad. Luego, después de, de pasar la, la, los casos de centenares, centenares de, mil, centenas de miles, centenares de miles muertos, de muertos, los vehículos se unieron para hacer una en paralela basada a partir de los datos de los estados, de las provincias. Entonces, esto obligó al gobierno a, a cambiar. Su método, y hasta hoy, este consorcio de vehículos de prensa hace una contaje paralela que garantiza la confiabilidad de los datos sobre las víctimas de COVID en Brasil. Es,
1: es importantísimo que haya esa unidad, porque solamente así se puede hacer frente a un gobierno, a un Estado que, que se pone en contra de la, de la prensa. Independientemente de esos retos. Eh, de libertad de expresión los medios de comunicación en el mundo estamos pasando por un momento de cambio de modelo, de negocios de, 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 de cambio de audiencias, la forma de consumir información de las nuevas generaciones, es distinta a la nuestra o la de nuestros antecesores. En ese sentido, ¿cómo está pasándola el gremio de los medios de comunicación en Brasil con este, este cambio de paradigma de medios impresos a digitales? ¿Lo está haciendo con éxito? ¿Están teniendo problemas? ¿Tú cómo, cómo ves el panorama en general en ese sentido? Alejandro, uh, yo costumo uh,
0: decir que para ver libertad de prensa es ne son necesarias dos cosas. Libertad y prensa. en muchas regiones de Brasil nosotros no tenemos más vehículos uh, que hacen periodismo profesional, son los llamados desiertos de noticias de donde hay una fragilización o de la desaparición del periodismo profesional en este vacío entran, ingresan lo que yo llamo de los gángsteres digitales, los, los, los bandoleros digitales que ocupan este espacio donde no hay periodismo profesional y, 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 mismo donde hay de periodismo, pero está de tal forma fragilizado económicamente, eh, sin, sin oxígeno uh, económico, asfixiado económicamente, muchas veces entran estos vehículos, los pseudo-vehículos, pseudo-periodistas que hacen la, el trabajo de, de la desinformación a servicio de de organizaciones, de, de intenciones ideológicas con sentido de, de provocar, producir desconfianzas en la población, eh, así lograr sus intentos políticos como he, hemos visto pasar en Estados Unidos, en Brasil, en Filipinas, en tantos países eh, del mundo. Entonces es muy importante no solo tener la libertad de prensa, pero en primer lugar tener la prensa. Una prensa saludable financieramente. Eh, yo tengo hablado en, muchas, en muchos foros nacionales e internacionales que esta circunstancia que amenaza la prensa en escala mundial, hay una necesidad de un acuerdo global entre las plataformas, las grandes plataformas tecnológicas, los gigantes digitales, las Big Techs, y los vehículos de comunicación. Yo creo que más do que una regulación impuesta, que puede ser muy danosa para la libertad de expresión, lo ideal sería un acuerdo en escala global de autorregulación entre las Big Techs y los vehículos de comunicación. ¿Y ¿Por qué eso? Porque las Big Techs, en su proceso de producción de contenidos, producen también una polución, polución social que puede ser traducida por las fake news, por la desinformación, por los discursos de, de odio. Y quien hace el trabajo de, de polución, de limpieza de este ecosistema uh, poluido es el periodismo profesional. Son los vehículos profesionales que tienen la técnica, la independencia, la capacidad de hacer la, la, la limpieza por medio de verificación, por medio de recajes, de fact-checking y cosas así. Pero eso tiene un costo. Poner la verdad o reposicionar la verdad tiene un costo muy alto en términos de calidad, de equipos, de mantener la independencia, todo eso. Entonces, nada más justo que los poluidores sociales paguen, por lo menos, una parte de la limpieza de la polución que producen. Y esto va en interés de todos, de los vehículos, es claro, de los grandes, las grandes plataformas, pero sobre todo de la sociedad. Nosotros podemos tener una idea de lo que pasa en una sociedad sin libertad de prensa con lo que pasa ahora en Rusia. No hay ningún trazo de libertad más de prensa en Rusia. No hay, por tanto, nadie que pueda contestar, cuestionar la guerra que Putin ha deflagrado, la invasión de, de Ucrania. Así que sin libertad de prensa nosotros estamos ya delante de una situación, de una posible tercera eh, guerra mundial, incluso una catástrofe nuclear que se, que, que se habla, es una tragedia humana, social, económica, de una dimensión inmensurable. Esto, si hubiera libertad de prensa en Rusia, esto no pasaba de esta forma. Bueno, esta es la consecuencia concreta. Ahora en México, ahora en Brasil, ahora en todos los países del mundo estamos sufriendo inflación, estamos sufriendo, asistiendo a escenas trágicas, una tragedia de los refugiados, los muertos, una tragedia económica en todas las dimensiones, porque no hay libertad de prensa en Rusia.
1: Sí, eso es, todo está concatenado y conectado. Marcelo Rey, muchas gracias. Presidente de la Asociación Nacional de Periódicos del Brasil, vicepresidente del Foro Mundial de Editores, muchas gracias por estos minutos, por esta plática que nos ayuda a entender lo que está pasando en tu país. Tiendo el puente de comunicación, lo mantengo abierto para que sigamos platicando de estos temas que tanto nos preocupan a todos. Muchas gracias, Marcelo. Un
0: abrazo, gracias, Alejandro.
1: Y pues bueno, esto es lo que pasa en un país con donde los presidentes, donde los gobiernos no le tienen respeto a la libertad de prensa, pero donde los periodistas se unen y realmente le hacen frente, independientemente de que el gobierno sea de izquierda, de derecha, pues hay que hacer la labor, hay que hacer un trabajo responsable, hay que hacer un trabajo ético, y, y bueno, Brasil nos está dando la pauta de lo que podemos hacer todos en este continente. Muchas gracias por haber estado en esta emisión de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa. Seguiremos tocando los temas que nos preocupan en las próximas emisiones. Yo soy Alejandro Jiménez, les damos las gracias. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana en la Ciudad de México para la Sociedad Interamericana de Prensa. Cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga sobre esta emisión u otras, eh, por favor háganoslo saber a nuestro correo electrónico podcast podcast@oem.com.mx. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast de esta emisión.